0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: A zsúfolt hétköznapokban nem könnyű odafigyelni még az étkezésre is, hogy legyen elég zöldség, gyümölcs, és ne a csoki legyen a jutalomfalat. Sokkal egyszerűbb az évtizedes mintákat követnünk, amelyek viszont nem feltétlenül jók. Hogyan lehet mégis egészséges étkezési szokásokat kialakítani a gyerekeinknél és saját magunknál is, és mi az egészséges
0: a szakemberek szerint? Én nem annyira szeretek zördségeket, de a gyümölcsöket általában szeretem.
2: Otthon tudatosan figyeltek arra, hogy egészségesen étkezzetek?
0: Próbálunk figyelni, csak nem mindig sikerül.
2: Hogyan figyeltek és miért nem sikerül?
0: Néha csak olyan étel van otthon, amit nem annyira egészséges, akkor azt tesszük. Meg reggelinél is általában nem ilyen gyümölcsöt eszünk, de nyilván mindig anya kéri, hogy együnk legalább almát. Azt mondtad, hogy
2: ha nem egészséges, akkor azt teszitek, Mi az, ami nem egészséges?
0: De a kis folyton eszik fánkat. Én nem annyira szeretem azt a fajta fánkat, amit ő eszik. Én almás szeretek.
2: Miért nem egészséges a fánk? Mi az, amit tartalmaz?
0: Mindenféle ilyen cukor van rajta, meg marshmallow, meg ilyesmi, de én ezeket nem szeretem.
2: Szereted a zsíros ételeket?
0: Nem szoktam nagyon enni.
2: És úgy családilag van olyan étel, amit nagyon szerette?
0: Mindegyikünk más szeret. Apa szereti az ilyen főzelékeket, mindig mondja, hogy együnk de én nem mindegyiket szeretem.
2: Egészséges egyébként a főzelék? Mit gondolsz?
0: Igen, szerintem egészséges, csak nem szeretem, az a baj.
2: Uh-huh. Aztán anya mi teszik?
0: Anya mindig ilyen salátát, rántott húst, ilyesméket a legtöbbször salátát teszik.
2: Az egészséges?
0: Igen, csak azt is nem szeretem.
2: És mi az, amit szeretsz és gondolod, hogy egészséges?
0: Mondjuk a gyümölcsök.
2: Mi egy gyümölcs a kedvenced?
0: A cseresznyek.
1: Szűcs Zsuzsanna a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Több programjuk is van, ami azt célozza, hogy a családok, illetve a gyerekek egészségesen étkezzenek. De mi is az, ami egészséges? Erre is többféle ajánlás volt már az évtizedek során, ugye ahogyan a tudományos kutatások is fejlődnek, meghaladnak. Mi az, ami aktuálisan egészségesnek és a gyerekek testi-lelki fejlődését leginkább szolgálónak mutatkozik?
3: Hát az elmúlt évtizedekben azért bár többet táplálkozási ajánlás is napvilágot látott, azért van, ami nem változott, és ide tartoznak az alapok, tehát például az, hogy az étrend az mindig is, a zöldségfélék, gyümölcsök, teljes értékű gabonafélék, sovány tejtermékeknek a fogyasztására épül különböző arányban, és ezt egészítik ki, hogy a gyermekkorban is különösen fontosak az úgynevezett teljes értékű fehérjét tartalmazó élelmiszerek. Ide tartoznak például a tojás, a halak, alkalmanként a húsok. Ugye Magyarországon az okostányért táplálkozási ajánlás foglalja össze ezeket az étrendi irányelveket, tehát ezek azok az alapelvek, amelyek tulajdonképpen születésünktől egészen száz éves korunkig érvényesek. És hát igyekszünk ezeknek a, az ajánlásoknak az egyére szabásában, hiszen ugye attól függően más és más mennyiségek javasoltak egy férfiről, egy nőről, egy kislányról vagy kisfiúról van szó, milyen az aktivitásunk, milyen az életkorunk. Ezen szempontok alapján alakul ki egy egyéni javaslat, és élelmiszer adagolási útmutató biztosításával igyekszünk ennek eleget tenni.
1: Tehát, hogyha valaki megnézi az interneten az okostányér.hu oldalt, akkor akár személyre szabottan is meg tudja találni, hogy az ő életkorának, aktivitásának megfelelően hogyan lenne igazán jó étkezni.
3: Egészen pontosan igen. Itt az egyes úgynevezett élelmiszercsoportokra, mi dietetikusok, ebben gondolkodunk. Ide tartoznak, ugye a zöldségek, a gyümölcsök, a gabonafélék, ugye a már említett tartalmú élelmiszerek, illetve a folyadékok, italok, egész pontos mennyiség, vonatkozóan kaphatunk egy javaslatot a magunk számára.
1: Az ételérzékenységre van-e megoldásuk, akár itt az okostányér.hu oldalon?
3: Maga az okostányér az egy egészséges táplálkozásra vonatkozó iránymutatás, a különböző intoleranciák, allergiák esete pedig ezért már egy dietoterápiás speciális étrendet igénylő öm, dolog. Ami egyértelműen dietetikus segítségét igényli az étrend összeállításakor. Ugyanakkor az okostányért által mutatott arányoknak a megvalósítása az, az egyes diéták esetében is cél. Ha van például egy tejcukorérzékeny, akkor számára elsősorban a természetesen alacsony laktóztartalmú tejtermékeknek a választását fogja elsőként ajánlani, és csak másodikként, harmadikként az étrend színesítésére például a különböző növényi alternatívákat, növényi talokat vagy növényi sajt helyettesítő termékeket. Elsősorban azért, mert a laktózmentes tejtermékek például fehérje tartalma, például kalcium tartalma, ez megegyezik a hagyományos tejtermékekével, tehát így jóval kisebb a tápanyagtartalombeli kompromisszum, mintha rögtön növényi alternatívákra váltanánk. Ugye a tejfehérje, alergia az egy másik eset, tehát itt sajnos teljes egészében ki kell hagyni a tej származékot tartalmazó, akár nyomokban is tartalmazó termékeket. Ugyanakkor itt pedig arra törekszenek a kollégeink, hogy olyan termékeket válasszanak többségében, amelyeket dúsítanak például a tejre jellemző tápanyagokkal, D-vitaminnal, kálciummal, tehát ezzel lehet nagyon jól biztosítani allergia-intolerancia esetén a szervezet igényét.
2: Vannak-e olyan ételek, amit biztos nem ehetnek önöknél a gyerekek, tehát hogy tudják, hogy nem egészséges, és akkor nincs ott az asztalon?
4: Kemény cukor, de az otthon sincs. Én azt az egyet nem pártolom, a kemény cukorkát. És egyébként a zsíros ételek? Zsíros ételeket azért nem fogyasztunk, mert nem szeretjük őket, tehát, hogy nem annyira kedveljük az ilyen típusú ételeket. Karácsonykor is inkább rozékacsát szoktunk enni édesburgonyával, vagy törtkrumplival, párolt káposztával, tehát ezeket a nagyon zsíros ételeket mi nem szeretjük.
2: Mennyire figyelnek oda, hogy tényleg meg legyen minden nap a megfelelő étkezés, megadjuk a módját annak, hogy étkezzünk.
4: Hétköznap ezt nagyon nehéz kivételezni, általában este próbálunk leülni együtt, főleg, hogy tudom, hogy a kicsi gyakorlatilag semmit nem eszik az iskolába, csak amit én oda csomagolok neki dobozba. Ott figyelek arra, hogy legyen gyümölcs vagy zöldség neki, meg valami pékáru miután ugye nem ebéd, rendesen ezért muszáj, hogy valamiből energiát is kapjon, hogy az egész napot kibírja, és akkor így este ülünk le és teszünk valamit együtt, amikor a férjem is este hazaér.
2: Mennyire lehet ezt betartani, hogy minden nap főz akkor ezek szerint? Nem. Nem, sajnos
4: nem. Idő sincs rá, tehát, hogy ohogy nem fér bele, de ha más nem, akkor egy meleg szendvicsér ülünk le együtt és akkor beszélgetünk picit, tehát a férjem is este hazért fél nyolckor van, hogy csak nyolckor, de hogy akkor is szeretne egy pár szót a lányokkal váltani, és tudni arról, hogy mi történt velük, nem csak az én beszámolomból, hanem az ő szájukból hallani
2: ilyenkor tudatosan oda is figyelünk, nem csak egymásra, de arra, hogy normálisan együnk. Tehát ez most azt jelenti, hogy igen, nem rohanok, odafigyelek az ételre, megrágom rendesen, iszok hozzá. Erre mennyire figyelnek oda? Például egy ilyen esti vacsoránál.
4: Esti vacsoránál ez sajnos nem mindig fér bele, tehát akkor általában az van, hogy gyerünk, Futás, rohanás, fürdés, de hétvég ezt azért igyekszünk, tehát hogy leülni, rendesen ebédelni, inni, beszélgettünk, és tényleg időt szenni rá, minőségi bételeket fogyasztani.
3: Számos tepekozási felmérés készült az elmúlt években a gyerekek kapcsán, és hát ezek a felmérések rendre nagyon hasonló képet mutatnak, és hát sajnos ez a kép nem annyira kedvező. Jellemzőként említhető például az, hogy kevés zöldséget és gyümölcsöt esznek a gyerekek, Nagyon jellemző például a cukor, illetve a sónak a túlzott fogyasztása. Csak hogy mondjak egy példát, a só bevitel az az ajánlott mennyiség négy-ötszöröse is lehet gyerekkorban, tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős probléma. Szintén hiányosságként kiemelhető például az, hogy kevés tejet-tejterméket fogyasztanak a gyerekek. Egyértelműen látjuk azt, hogy legmarkánsabban a családi minták azok, amik befolyásolják a gyerekek táplálkozását, tehát tulajdonképpen annak a tükörképét látjuk a gyerekeken, ami ránk felnőttekre is jellemző. Ez alól talán a cukorfogyasztása kivétel, ami gyerekeknél az magasabb és túl is lépi az ajánlott mennyiséget, míg felnőtteknél ez nem feltétlenül van így. Egyértelműen lehet látni azt, hogy az olyan étlendek esetében, ami minél több friss hozzávalóból készül, az sokkal inkább illeszkedhet egy egészséges táplálkozásba, több okból is. De talán, amit itt kiemelnék, az elsősorban az, hogy ilyen esetekben tudjuk nagyon-nagyon jól szabályozni az elkészülő étel, zsír, cukor és só tartalmát. Tehát ez lesz az, ami... Öm, Nyilvánvalóan egy választási szempont olyan esetben, hogyha készételeket fogyasztunk, de hát abban az esetben tudjuk ezt nagyon-nagyon jól szabályozni, hogyha otthon készül az étel. És hát talán azt is fontos még itt elmondani, hogy az egészséges táplálkozás az tulajdonképpen az élelmiszerek ismereténél kezdődik. Nagyon fontos feladatunk az, hogy megtanítsuk a gyerekeknek, hogy az adott alapanyagok hogy néznek ki, önmagukban milyen ízűek, tehát például lesz azzal meg tudjuk tenni, hogyha közösen vásárolunk, engedjük a gyerekeket bekapcsolódni a főzésbe, és akkor ezen keresztül tudjuk átadni számukra azokat a készségeket, ami majd egy egészséges étrend kialakításához vezet.
5: hétköznapokkal, meg a hétvégén is a tempóval nincsen semmi probléma, tehát nyugodt nyugodtan élünk, mondhatnám azt, hogy mindenre van idő. Talán a hétköznap reggelek azok, amik egy kicsit kapkodósak, sietősebbek, de ezeket kompenzáljuk a hétvégi reggelikkel, amikor kényelmesen villás reggeli, meleg reggeli, és akkor majdhogy nem egészen ebédig reggelizünk, hogy utána jöjjön a finom ebéd. Tehát, hogy egészségesen étkezünk, ez erre mi így szülő kevésbé figyelünk oda, inkább arra próbálunk odafigyelni, hogy maga a gyerek étkezzen egészségesen. Persze ezt így nem lehet úgy kivitelezni, hogy ő más teszik, és ő egészségeset eszik, mi meg nem, de hogy arra jobban figyelünk, annyi, hogy ő már egy kicsit céltudatosabb is szokta mondani azt, hogy én egy gyors étteremben nem akarok bemenni a puci és ott lenni. Mi még egyébként simán besétálnánk is, hogy jól elfogyasztanánk azt a bizonyos hamburgert. Olyan sokat olvas, olyan sokat tud az egészséges életmódról, hogy ez szó szerint megtagadja. Én ezt az élvezetet azért nem veszem el magamtól. Ő nem iszik szénsavasítítőket, én simán megiszom is mindenféle formában.
2: Tehát nem azt, hogy a gyermekem nevel engem?
5: Szó szerint próbálok én is erre odafigyelni, mert akkor azt mondom, milyen példát mutatok, de nem tudom elvenni ezeket a berögzött dolgokat, hogy én ne egyek meg egy jó hagymás, tojásos, szalonnás, valamilyen finom reggelit, és ő se veti meg így igazából gyakorlatilag. Próbálunk odafigyelni, de ez nem mindig jön össze, sőt, a legtöbbször nem.
2: És ha lesúj fölösleg, azzal mit kezdünk?
5: eladjuk másnak, tehát, hogy igazából, tudom, ilyen csinosak vagyunk mindennyien a családban, rajtam van. É,
2: igen, nem, nem látszik önön, abszolút ez a sokféle zsíros és nem feltétlenül egészségesében.
5: Nagyon csinos a feleségem is, a gyerekem is, nekem meg az irigyeim szokták mondani, hogy van rajtam 20 kiló, hogy én nem hiszek nekik.
1: Nehéz ezekből a kis mozaikokból összerakni mondjuk egy napi étrendet. Ebben hogyan tudnak segíteni? Az
3: okostányér.hu oldalon mi ezért is készülünk akár javaslatokkal, receptekkel, tehát ahol egyértelműen lehet látni és egy irányt mutat a tekintetben, hogy milyen minőségű, milyen összetételű ételeket érdemes kiválasztani. Nyilván vannak általános szempontok, Például, hogy a zöldség, gyümölcs az lehetőség szerint ugye napi három-öt étkezés javasolt, tehát akkor annak a három-öt étkezésnek érdemes részévé tenni valamilyen zöldségfélét gyümölcsöt. Ugye Magyarországon ö, abszolút jellemző például a szendvicseknek a fogyasztása reggeli, illetve vacsora esetében. Ezt is azért nagyon korszerűen meg lehet tenni azzal, hogyha picit magasabb rostartalmú kenyérfélét ö, választunk, esetleg a zsiradékot, vajat, margarint, ezt le is hagyhatjuk róla, hogyha nem feltétlenül érezzük szükségesnek, de mindenképpen érdemes keveset használni ezekből. És hát Magyarországon nagyon jellemző a hús táplálkozás, érdemes itt egy kicsit tágítanunk a határokat és tartani akár húsmentes napokat, egy héten egyet-kettőt kipróbálni húsmentes alternatívákat. Ugye például a különböző felvágottak nagyon jól helyettesíthetők zöldségpástétomokkal, tojáspástétommal, tehát lehet esetleg ezeket is próbálni, és akkor már is egy sokkal kiegyensúlyozottabb étkezést kapunk.
1: Miért fontos ez, hogy a húst egy picit csökkentsük? Tehát, hogy nem minden nap hús húskészítményeket?
3: Több szempontból érdemes átgondolni a a húsfogyasztásunkat. Egyrészt a környezeti fenntarthatóság, mint szempont, az egyre inkább előtérbe kerül. Másodszorban pedig ugye minél változatosabb, színesebb az étrendünk, annál inkább biztosította, az, hogy a szervezetünk sokrétű tápanyagigényét biztosítani tudjuk. Ugye, bár a hús azért nagyon sok értékes tápanyagot tartalmaz, teljes értékű fehérjét, cinket, vasat, és még sorolhatnám, azért nem szerencsés, hogyha mindig csak ebből történik például a fehérje fogyasztás.
6: Felnőttek kifejezetten igyekszünk odafigyelni, a gyerekek esetében pedig támogatjuk őket abban, hogy próbáljanak meg egészségesen étkezni. Nálunk igazából tiltva nincsen semmi, de a mértékeket azt nagyon igyekszünk megszabni.
2: Miért nincsen tiltva, és miért pont a mérték?
6: Nem hiszek a tiltás erejében, elég nagyok lesznek már ahhoz, hogyha nálunk otthon nem, akkor majd a büfébe beszerzik. Inkább abban hiszek, hogy tudják, hogy mit esznek, és tudják azt, hogy azzal óvatosabban kell bánni.
2: Önök mennyire mutatnak példát a gyerekeknek?
6: Igyekszünk példát mutatni, nem szokott ezzel probléma lenni.
2: Mi az ön kedvenc étele?
6: A patal pörkölt.
2: Hát ez nem éppen a legegészségesebb étel.
6: A jó hír az, hogy egyedül én veszem ezt a családból, és nyári estékén sokszor szabad tűz mellett én magamnak főzöm meg.
2: De ilyenkor nem kérdezik meg a gyerekek, hogy apa... Milyen ez az étel, és hogy miért szereted, és hogy egészséges-e? Ilyenkor mit válaszolna rá?
6: Az egészség nem szokott ilyen relációban szóba kerülni, mindig megkostolják. azért örömmel konstatálom, hogy egyébként ízlik nekik, csak valahogy még nem ismerik.
2: Tatosan figyelnek arra egyébként a hétköznapokban, hogy mit tesznek, még akkor is, ha megy itt a munka, iskola, délutáni elfoglaltságok, tehát, hogy tényleg az ember úgy azért próbálja megadni a szervezetnek azt a fajta egészséges tápanyagot, amire szüksége van? Próbáljuk.
4: Ez vagy, hogy sikerül van, hogy nem annyira. Én, ha nem is minden nap, de azért elég sűrűn próbálok főzni. Részben azért, mert a gyerekeknek az iskolában nem annyira ízlik az étel, ezért otthon próbálom ezt valamilyen szinten kompenzálni, de valahol nehéz, mert ugye Egészséges is legyen, finom is legyen, szeressék is a gyerekek,
2: tehát azért ez nem egy egyszerű, és gyors is legyen, tehát így a hétköznapokban. Vannak tiltott ételek, amit biztos, hogy nem ehetnek a gyerekek?
1: Olyan nincs otthon. A zöldségek gyümölcsök esetében mennyire vizsgálják azt, hogy az aktuálisan kapható, alma, uborka, paprika, és a többi, és a többi beltartalmi értéke hogyan változott, vagy hogyan alakul? Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.
3: Sajnos nagyon-nagyon kevés információ rendelkezésre az élelmiszerek, legalábbis az ilyen alapanyagok tápanyag tartalmával kapcsolatban, itt csak historikus adataink vannak, ami viszont biztos, hogy akkor tudunk a legjobbat tenni magunknak, hogyha igyekszünk, ha nem is mindent, de ugye a legnagyobb mennyiséget a napi zöldség fogyasztásunkból az adott szezonban elérhető termékekből szállítani, és hát lehetőség szerint érdemes azért lokális, tehát helyben elérhető termékeket is inkább választani. Ekkor feltételezhető az, hogy a legrövidebb időn belül eljött hozzánk az adott zöldség, és azt minél frissebb állapotában tudjuk elfogyasztani. Ez elsősorban azért érdekes, mert a különböző vitaminok, főleg például a C-vitamin, a többi vízoldékony vitamin, ez nagyon könnyen bomlik, tehát akár a hosszú tárolás során jelentősen csökken a tápanyagtartalma, tehát ezt azzal tudjuk ellensúlyozni, hogyha minél frissebb formájában fogyasztjuk el ezeket.
1: Ha az okostányér mellett a gyere program is hosszú évekre tekint már vissza, mire fókuszálnak ebben a programban?
3: A Gyere Gyermekek Egészsége program 2014-ben indult el Magyarországon, és hát ez azt is mondja, hogy idén ünnepeljük a kezdeményezés 10. születésnapját. Jelen pillanatban 24 település, 24 általános iskolájában vagyunk jelen. A gyerekprogram az egy tíz leckéből álló, tehát nagyon-nagyon átfogó az egészséges táplálkozásról, de emellett a címkék használatáról, az élelmiszer csökkentéséről szóló kezdeményezésünk, ahol játékos videókon, illetve órai foglalkoztató anyagokon keresztül adjuk át a nagyon-nagyon gyakorlatias ismereteket az általános iskolás gyerekeknek, De tudjuk azt, hogy elengedhetetlenül fontos az, hogy ezeket az alapismereteket egészen az élelmiszerismerettől. Tehát, hogy például tudjuk azt, hogy a túró az egy tejtermék, megismerjék a gyerekek azt, hogy az egyes élelmiszerek hogy néznek ki, milyen ételek készíthetők belőle, milyen szezonban érhetők el. Tehát ezek alapvetően fontosak ahhoz, hogy későbbiekben ők majd, amikor önálló döntéseket hoznak, akkor ez, annak egy egészséges étlent legyen majd az eredménye.
1: Hogyan lehet csatlakozni ehhez a programhoz, illetve lehet-e? Említette, hogy 24 iskolával működnek együtt jelenleg
3: a kapacitásaink, illetve az anyagi lehetőségeink, amik hatást szadnak ennek. Arra biztatok mindenkit, hogy amennyiben érdeklődik a gyereprogram iránt írjon nekünk az mdos.kukac.mdos.hu e-mail címre, és igyekszünk megtalálni a, a megoldást.
1: A arról beszélgettünk, hogy hogyan tegyük egészségesebbé étkezési szokásainkat. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a vendégaháznál a riporter Hegyesi Gabriella Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.